0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smartech, c'est l'édition du vendredi, vous savez c'est l'occasion de se plonger davantage dans un sujet à travers une personnalité. Aujourd'hui mon invité est la présidente pour la France d'une entreprise centenaire dans l'informatique, alors d'abord dans le calcul d'ailleurs puisque c'est une entreprise qui est née avant même les premiers ordinateurs, c'est... Je parle du créateur même, du PC, du personnel computer. Il s'agit donc de la présidente d'IBM France qui est en plateau dans Smartech. Aujourd'hui, on va parler de cette période complexe, de cette grande restructuration que vit IBM en ce moment. Et se poser cette question, c'est aussi regarder euh, comment évolue le secteur du numérique et de l'informatique. Ce sera donc la grande interview dans quelques instants. Et ensuite, euh, on refermera Smartech sur notre rendez-vous dans l'espace qui sera dédié aujourd'hui à l'actualité du spatial lié au euh, conflit en Ukraine, vous verrez, l'actualité est riche aussi dans ce secteur. Mais tout de suite, place à la grande interview, c'est la grande interview Big Blue. Alors IBM, c'est International Business Machine, c'est ce qu'on s'en souvient, je ne suis pas sûre. Mais son autre surnom, c'est l'éléphant ou encore Big Blue qui est lié à la couleur que portaient sur leur bleu de travail les salariés de l'entreprise. Une entreprise informatique plus que centenaire aujourd'hui qui est représentée en plateau par Béatrice Kozowski, la présidente pour la France d'IBM. IBM donc né en 1911, pionnier de l'informatique, devenu un spécialiste des gros systèmes informatiques pour les entreprises. C'est le créateur du PC en 1980 Absolument. et finalement, euh, je dirais qu'aujourd'hui, ça reste la référence. Le personnel computer euh, reste à l'image de ce qu'a ce qu créé et imaginé IBM. Mais finalement, cette période, c'est aussi une période très chahutée pour euh, IBM qui décide moins de dix ans après cette sortie, d'abandonner le marché du PC grand public pour engager une restructuration et finalement se concentrer sur le conseil aux clients, l'apport de solutions digitales pour les entreprises. C'est un virage majeur qui est d'ailleurs suivi par l'ensemble de l'industrie informatique professionnelle par la suite. Donc là encore, on voit IBM pionnier dans, dans sa stratégie. Et puis plus récemment, autre virage important, octobre 2020, IBM décide de changer ses plans à nouveau. Il se sépare en deux entités distinctes. C'est une autre structure maintenant indépendante d'IBM. Elle s'appelle Kindrill qui récupère l'activité de gestion des infrastructures IT des entreprises. Bonjour Béatrice Kovzowski, voilà pour le paysage. Euh, que reste-t-il que reste-t-il en fait, aujourd'hui de, de IBM après cette scission qui a été euh, finalement mise de manière opérationnelle à l'épreuve depuis novembre 2021, donc il n'y a pas
1: très longtemps Alors aujourd'hui, c'est la nouvelle IBM. En fait, euh, c'est pour nous un, un recentrage. Euh, sur euh, des activités à très forte valeur ajoutée qui nous paraissent être euh, euh, vraiment des raisons d'investissement de, et d'approfondissement euh, pour ne pas se disperser, je dirais, parce que nous sommes, comme vous l'avez rappelé, sur un secteur d'activité qui est extrêmement exigeant en capitaux, en investissement, que ce soit euh, en, en R&D, en acquisition, euh, on le voit, en développement de compétences. Donc, Aujourd'hui, la nouvelle IBM, elle se recentre sur ces deux piliers fondamentaux, que sont le consulting et euh, que sont la technologie.
0: et avec vraiment... Quand on dit la technologie, c'est-à-dire Parce que c'est assez vaste.
1: <rire> voilà, absolument. Et, et les deux thèmes que l'on sert, je dirais, c'est tout ce qui est hybride cloud et tout ce qui est data et AI, data et intelligence artificielle avec la, la cybersécurité en transverse. Donc la technologie, clairement, et vous avez euh, évoqué euh, les grands systèmes, donc on va retrouver des grands systèmes qui euh, sont, euh, je dirais, dans une, une phase euh, de modernisation et d'innovation permanente. Hein, on continue à beaucoup investir sur euh, cette technologie. Euh, le domaine du power, le domaine du stockage. Les infrastructures, ce sont aussi euh, les services que l'on peut euh, consommer autour de notre cloud, notre cloud public. Donc clairement, le, le positionnement de notre cloud, c'est d'être sur les activités essentielles, extrêmement sensibles, très réglementées. C'est la raison pour laquelle nous avons annoncé notre cloud bancaire il y a trois ans. Donc je dirais qu'on était aussi précurseur en la matière et qu'on est dans un, un, un mode opératoire et des technologies extrêmement sécurisées, le plus haut niveau de sécurisation possible. Donc là, je dirais que c'est vous retrouvez toute l'activité hardware et on est en train de préparer l'avenir avec le quantique voilà, qui euh, fait l'objet de beaucoup d'investissements et puis euh, de beaucoup de progrès on a annoncé en novembre dernier euh, euh, le fait qu'on est capable avec cette, ce processeur Eagle d'avoir 127 qubits ce qui est donc euh, majeur parce que ça ne peut plus être simulé donc les simulateurs s'arrêtent autour de 50 qubits et surtout ça nous met sur notre trajectoire euh, pour atteindre plus de 1000 qubits en 2023 ce que nous avions euh, annoncé et là, on va pouvoir véritablement utiliser le quantique pour démontrer l'avantage quantique sur des cas d'usage réels. Voilà. C'est presque un
0: recentrage, euh, un retour presque aux origines d'IBM parce que je disais que l'entreprise est née avant les ordinateurs.
1: En fait, l'activité de départ, c'était le calcul. Absolument, vous avez tout à fait raison. Et avec un, un cas d'usage qui était important, qui était le calcul des heures de travail euh, des ouvriers, par exemple, dans les usines. Donc, euh, Et là,
0: quelle est la vision alors pour, allez, on va dire, alors, les 10
1: années à venir Donc la vision, elle est... Euh, je je voudrais vraiment associer à la technologie le software parce que évidemment le, le software est euh, absolument euh, fondamental bien sûr euh, donc la vision c'est vraiment d'accompagner les entreprises vers euh, l'hybride cloud euh, parce que on sait très bien qu'un un modèle qui serait uniquement sur du cloud privé ou uniquement sur du cloud public serait vraiment limitatif très réducteur ça ne permettrait pas aux entreprises d'aller profiter de tous ces services qu'aujourd'hui beaucoup de sociétés apportent et vont continuer d'apporter dans leur innovation, euh, mais de façon agile, avec un time-to-market qui soit le bon. Et surtout, le fait de pouvoir euh, se déporter sur n'importe quel type de type de délivrée euh, des clouds privés, des clouds publics, en Edge, par exemple, qui est évidemment un, un gros domaine de développement. Donc tout ça, euh, ça milite pour avoir des clouds Hybride, où on s'appuie vraiment sur tous ces, ces, ces modèles d'infrastructures. Et on crée, avec la conténérisation, et c'est pour ça que nous avons racheté Red Hat avec notre couche OpenShift, on crée la possibilité, en fait, si vous voulez, d'utiliser tous les services de façon agile, portable. Alors, on va revenir sur, sur, sur Red Hat. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on
0: on se ressente sur une entreprise... Euh hyper technologique, donc oui, beaucoup de, de recherche et de
1: développement Absolument, 6 ,5 milliards 5 l'an dernier. En année de préparation de, de scission, comme vous l'avez rappelé, euh, on a fait un investissement record en RD, on va continuer. Euh, chez nous, euh, la RD, ça veut dire qu'on sort euh, 25 brevets par jour en moyenne. Hein. 28 années. C'est combien de brevets IBM, d'ailleurs, au total ah ben, Il faut refaire le calcul dans l'autre sens, mais c'est plus de 8000 ouais. chaque année, en fait. Et ça fait 28 années euh, de leadership consécutif, si vous voulez. Alors, euh, encore une fois, je pense que ce qui est fondamental, c'est euh, l'utilisation, la pertinence de cette innovation, de ces brevets. Euh, à quoi ça sert euh, dans quelles conditions on les utilise et là pour moi euh, ça va de pair avec euh, un sujet sur lequel on investit aussi beaucoup parce que euh, c'est de l'investissement euh, en argent je veux dire, hein, des mmh. équipes de recherche là-dessus, sur toute cette notion d'éthique, on en parle beaucoup notamment pour l'IA mais pas uniquement, euh, qui nous amène en fait à développer des produits par exemple et qu'on met après en open source, hein, c'est ce qu'on a fait euh, notamment pour euh, identifier des biais sur des, des, des applications avec des moteurs d'IA par exemple. Mais ça nous amène aussi à prendre des positions comme on a fait en 2020 quand on a dit on va s'arrêter sur la reconnaissance faciale alors qu'on on en a sous le pied, hein, clairement, pour, on va s'arrêter parce que euh, les, les conséquences sur le plan éthique nous paraissent totalement inacceptables. Voilà, donc je pense que ça, c'est vraiment important de pouvoir ça
0: travaille aussi de, de réflexion très en amont sur les évolutions technologiques à venir. Mais euh, j'ai envie de vous poser la question du business model aussi, parce que si on
1: ne mise que sur la R&D, comment on se rémunère finalement Alors, euh, la première chose, je vais vous dire ce sur quoi on ne se rémunère pas, parce que ça nous définit bien. Notre business model n'est pas dépendant des données. voilà. Donc, on est une entreprise B2B, fondamentalement B2B, et nous travaillons pour aider nos clients eux-mêmes à aller être très compétitifs et donc à aller valoriser leurs données, les protéger, les valoriser, etc. Ça, c'est absolument fondamental. On a beaucoup investi, je vous parlais de nos, notre activité logicielle, on a beaucoup investi dans le logiciel, notamment sur toutes les capacités pour de bout en bout si vous voulez travailler sur les données la gouvernance des données la protection des données le nettoyage des données tous les, trav les travaux de corrélation euh, d'automatisation euh, de blockchain dans tous ces domaines-là si vous voulez on a tout le dispositif pour que les clients puissent vraiment euh, créer des nouveaux services et avoir un des, vraiment des avantages concurrentiels très forts dans leur métier
0: Mais là vous n'avez plus la branche justement qui vous permet de faire le lien entre euh, ces technologies et le, Alors, le, le la consulting. gestion des parcs des
1: clients C'est le deuxième pilier Oui qui est très conséquent, hein, je tiens à le dire, parce que c'est une activité de plusieurs, plusieurs, plusieurs milliards euh, au niveau mondial. En France, notre ambition, on l'a communiqué très clairement, c'est de doubler notre taille dans les trois ans qui viennent. Donc, IBM Consulting France, euh, qui emploie euh, des milliers de personnes aussi euh, en France. Donc, c'est une activité qui accompagne les clients sur leur roadmap digitale, sur euh, la modernisation de leurs applications, sur l'usage, justement, de toutes ces technologies euh, dont on parle. Euh, donc, voilà. Donc, on a ce bras armé de consulting qui est, en fait complémentaire de l'activité que nous avons euh, séparée, qui s'appelle maintenant Kindrill, euh, qui est vraiment dans les services d'infrastructure et l'infogérance. Euh, IBM France, qu'est-ce que ça
0: représente
1: Alors déjà, ça représente, je pense, probablement la plus française des entreprises américaines. D'accord. Oui, parce que vous l'avez dit, euh, c'est vrai qu'on a plus de 110 ans. En France, on a été euh, créé en 1914, première filiale. Qui s'est établi en dehors des États-Unis, c'était la France. Et, et c'est important, je dirais, cet ancrage à la fois territorial, on a 19 sites en France, et cet ancrage sur la durée, parce que ça permet d'éprouver justement, euh, la confiance euh, dans les moments euh, dans les moments d'élan et dans les moments aussi euh, peut-être euh, plus compliqués. Oui,
0: parce qu'en ce moment, justement, en France en particulier, on porte des sujets euh, forts autour de la souveraineté numérique. Oui. Au niveau européen, puisqu'on a la présidence de l'Union européenne, euh, c'est aussi euh, euh, un sujet qui est adressé euh, par, euh, par le président français, par Thierry Breton... Euh, cette importance de réguler aujourd'hui les géants du numérique alors vous, vous l'avez dit votre, votre business model c'est pas celui des GAFAM oui. on l'a bien compris mais enfin vous faites partie quand même de ces géants du numérique vous proposez des solutions de cloud donc de gestion hum. des, des données vous êtes concerné par ces régulations comment est-ce que vous voyez tout ça arriver oui. Est-ce que ça vous inquiète alors... ces restrictions sur l'extraterritorialité de, des transferts des données par exemple
1: Alors c'est un sujet qui est exigeant on l'a vraiment approfondi on est très engagé dans ce domaine-là, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Et, euh, et donc, euh, on le comprend. En fait, on le comprend, on le respecte. Et euh, je considère que c'est à nous de nous adapter pour que euh, à la fois les clients euh, et le, les pays, et en particulier la France, qui est quand même très euh, en avance, je dirais, hein, sur l'expression oui. euh, de, de, de du cadre de cette souveraineté, euh, pour qu'ils euh, soient rassurés. Donc, euh, vous disiez, vous et la France, déjà, ce que je voudrais dire, c'est que euh, on investit, en France. on investit en France. Vous avez vu notre inauguration à Saclay. Donc cette, le fait d'être un acteur de confiance, c'est aussi ça, c'est de montrer que même si on est une société américaine, là on est une société de droit français, on continue à investir en France et à préparer aussi le, le futur. Alors en fait, je dirais que pour nos clients, déjà, notre credo, c'est que les clients soient souverains en fait, j'inverse le raisonnement qu'ils soient souverains de leurs données. Donc ça veut dire que déjà, effectivement, il faut des technologies, qu'elles soient euh, matérielles ou, euh, ou logicielles, qui leur permettent d'avoir véritablement la souveraineté de leurs données. Donc, après, il y a, des, il y a toute une artillerie sur le plan juridique. Euh, nous, c'est très clair, c'est vrai qu'on est une société de droit français, donc on n'est pas soumis... Euh, au Cloud Act. Après, bien évidemment, la question peut se poser, oui, mais sous la pression, qu'est-ce que vous feriez si... Bon. fait. Donc, là, je vais vous dire, très factuellement, parce que c'est intéressant, de, donc nous, notre position a été de dire, et c'est un engagement qu'on a pris de façon très affirmée, hein, par écrit, par oral, euh, qu'on ne donnerait pas les données. On, on, ne, on ne se soumettrait pas à cette pression qui nous viendrait, et qu'on respecterait les lois de notre pays. Voilà. Factuellement, et
0: vous pensez avoir un positionnement différent en cela, par exemple, sur le cloud euh, des GAFA des Google, Amazon, Microsoft
1: Alors, je, je ne veux pas euh, préjuger euh, des autres. Je sais ce sur quoi nous travaillons, les groupes de travail sur lesquels nous sommes investis pour nous assurer que la réglementation même européenne, hein, à laquelle nous sommes très favorables, est euh, bien euh, satisfaite. Je dirais qu'aujourd'hui, nous, à nos clients, on leur, on leur propose des solutions qui sont euh, uniquement dans l'Union européenne, si ça leur convient pour les données. Euh, ils ont la possibilité pour un certain nombre de technologies qu'elles restent absolument euh, en France. Et par rapport euh, aux, aux annonces récentes, je dirais, du cadre de Cloud Souverain euh, et de Secnum Cloud, euh, qui a été euh, exprimé de façon très précise en France, en fait, euh, nous... Parce euh, euh, que
0: les premiers accords qu'on a vus, c'était avec euh, Google ouais. et Amazon hein
1: Absolument. Enfin, et, euh, et Microsoft, absolument. Donc ouais. nous, en fait, c'est très simple. On considère que nous sommes le partenaire technologique d'acteurs qui sont eux-mêmes Secnum Cloud. Voilà, donc c'est comme ça en fait qu'on a trouvé un modèle. Donc en fait, on a déjà des alliances et on travaille sur des alliances euh, qui sont stratégiques pour nous, pour les clients français qui sont vraiment soumis à une exigence segnum cloud, pour qu'ils puissent bénéficier de notre technologie, mais en s'appuyant sur un acteur avec qui nous avons euh, une alliance et qui est segnum cloud, exemple, qui le sera. Vous auriez
0: des exemples
1: Voilà, ça sera communiqué dès que ça sera euh, disponible. Mais en tout cas, je vous suis vous pourriez très
0: travailler avec des acteurs du cloud français.
1: Absolument, voilà, des acteurs important. qui sont ou qui seront Secnum Cloud et euh, dans un horizon proche, voilà, parce que pour nous c'est important euh, de ne pas attendre 2-3 ans pour être capable de proposer euh, ces dispositifs. Maintenant je voudrais insister sur oui. quelque chose, parce que tout à l'heure j'ai parlé du cloud bancaire oui. et c'était euh, volontaire, euh, on a le, la même chose gérée dans le domaine du, des telcos. On a des technologies qui sont plus sécurisées que le Secnum Cloud et nos clients le savent. Je pense notamment au confidential computing ou, par exemple, des capacités de, euh, sur les clés de gestion euh, des clés d'encryption et de la mise sous contrôle absolu entre les mains du client. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun collaborateur d'IBM qui ne peut accéder à ces clés d'encryption, qui est un unique IBM, en fait. Donc, si vous voulez, la technologie, ça peut aller très loin pour sécuriser, rassurer dans, dans ce monde où, effectivement, c'est normal qu'on se pose des questions. Donc, il y a bien le côté contrôle, maîtrise, souveraineté... Et le côté sécurisation. Le cloud bancaire, il a plus de 230 contrôles qui sont en temps réel et qui permettent de sécuriser ça et, et de, aussi de donner la traçabilité, ce qui est très important, notamment dans les secteurs d'activité très réglementés.
0: Comme banque, par exemple, vous pouvez citer qui
1: Alors, euh, la banque, euh, on a 60 banques déjà qui sont dans notre advisory council, qui, qui travaillent en fait à la co-création de toutes les évolutions fonctionnelles de notre cloud bancaire. Il y a 60 banques. Il y en a 26 au niveau européen et euh, il y a des banques françaises. Vous savez qu'on a un partenariat très particulier euh, au niveau du cloud avec BNPP puisque euh, nous avons construit pour BNPP en fait, la nouvelle génération de cloud telle qu'on l'a à Francfort et qu'on va l'avoir à Madrid euh, dans, euh, en mode privé pour, pour BNPP. Voilà. Et puis je dirais que euh, nous avons des partenariats avec toutes les grandes banques françaises travaillons avec toutes les banques.
0: Ok, on a, on, vous avez commencé à l'évoquer. Quelle est la stratégie open source d'IBM Puisqu'en 2019, vous avez racheté Red Hat, qui est le leader mondial du, du développement de la distribution de logiciels open source. Pourquoi euh, ce rachat
1: Oui, surtout que c'est un rachat qui, évidemment, a, a été beaucoup regardé parce que le montant de l'investissement, 34 milliards, mmh. était quand même très conséquent. Donc, euh, ça ne date pas de 2019. En fait, ça faisait plus de 25 ans qu'on était un, très investi sur la partie open source, avec beaucoup de contributions, euh, comme euh, d'autres acteurs d'ailleurs. Hein, euh, je pense que c'est important et on continue. Mais euh, la particularité, ça a été euh, de considérer que le move to cloud, <rire> dont on parle énormément, finalement, il n'est pas, euh, pas simple et euh, il, euh, il exige une ouverture, cette notion d'ouverture. Ça, c'est vraiment notre credo. Euh, ça fait quand même un certain temps qu'on a exprimé notre conviction architecturale euh, en disant que les clients tireraient beaucoup plus de valeur dans des environnements hybrides et open. Voilà, C'est-à-dire que le lock-in nous paraît extrêmement dangereux. Euh, c'est dangereux par rapport à cette notion de liberté, de souveraineté des clients dont on mmh. parle. Et dans des logiques euh, réglementaires, un client qui ne peut pas faire marche arrière et passer sur un autre cloud, c'est aussi un problème. Donc, euh, c'est là où ça a été extrêmement séduisant euh, de regarder euh, l'offre de valeur de, de, de Red Hat, et notamment euh, cette couche OpenShift qui, en fait, est devenue aujourd'hui, on peut le dire, la plateforme de référence. Hein, il y a euh, plus du double de, de, de clients maintenant sur cette plateforme, 3800. Euh, et et c'est assez extraordinaire parce qu'en fait, ça permet vraiment d'aller très vite dans euh, le fait de bénéficier de toute cette innovation de, de service sans, sans se préoccuper de savoir si c'est euh, euh, hosté dans le cloud privé, chez un infogéreur, euh, dans une usine. On, on, on sort des contraintes propriétaires. Voilà. Alors ce qui est important c'est qu'on a euh, protégé le modèle de Red Hat parce que Red Hat avait un écosystème très important. Ouais. Ce que l'on veut absolument respecter. Donc, il y a un Chinese Wall sur le plan opérationnel entre IBM et Red Hat. Et IBM a énormément investi pour développer de la valeur ajoutée dans ces technologies. Toutes nos technologies, en fait, ont une couche d'open shift, je dirais, sur le plan logiciel et la compatibilité avec tous nos matériels. Et de la même façon, euh, les équipes consulting euh, ont développé des pratiques très importantes pour accompagner les clients euh, dans la modernisation des applications euh, autour, de, euh, autour des technologies de Red Hat
0: bon il ne me reste plus beaucoup de temps <rire> ça file très vite je voulais quand même vous faire réagir euh, sur la question des talents puisque euh, pour être une pure entreprise de R&D euh, comme IBM il faut énormément de compétences euh, technologiques et on sait euh, qu'on en manque quelle est votre stratégie là-dessus je, je vais signaler quand même que vous êtes aussi au conseil d'administration du Syntech numérique en charge. Numéum, absolument. Euh, Numéum, pardon, oui, maintenant. En charge du programme Social Formation et Attractivité. Donc, euh, quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place Et puis, parlez-nous aussi des femmes, puisque vous êtes une femme dans un monde d'informatique et que vos expériences n'ont pas toujours été euh, si simples non plus. Donc, vous connaissez la problématique.
1: Je suis d'accord, je peux témoigner. <rire> non, mais je suis, euh, je suis quand même assez enthousiaste et euh, confiante, je dirais, euh, simplement. Ce qui me paraît important c'est de se regrouper. C'est pour ça que, personnellement aussi, je, je, je m'investis dans Numéum. C'est que ce côté euh, mutu, mutualisation, si vous voulez, euh, mobilisation un peu de tous les acteurs, euh, je pense que ça, c'est extrêmement vertueux et indispensable. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le numérique est un secteur créateur d'emplois. Euh, la, la projection que l'on a entre les acteurs du numérique et les donneurs d'ordre, entre 2017 et 2027, c'est 232 000 euh, emplois. Donc c'est énorme. D'un autre côté, ce qu'on sait, c'est qu'on a des, des pénuries ouais. et beaucoup de tensions sur le marché. Donc, euh, Et puis, euh, on se dit aussi qu'il y a sous cette dimension d'inclusion, parce que quand vous avez un secteur d'activité qui est créateur d'emplois, il faut tendre la main et aller chercher euh, des jeunes qui se sont peut-être un petit peu euh, perdus ou qui pourraient se perdre en route euh, et, et profiter de cette voie-là. Donc ça, c'est notre programme PITEC qui est un programme à l'origine internationale hein, d'IBM, qu'on a lancé en France, et euh, je suis ravie parce les que écoles, Les
0: écoles PITEC
1: Les écoles PITEC, ouais. voilà. Donc aujourd'hui il y en a cinq, on, l'objectif voilà, on, est de passer à l'échelle avec l'aide du, euh, du ministère de l'Éducation nationale et puis d'autres acteurs autour de Numéum. Euh, voilà, donc ça, ça PITEC, ça, ça me paraît très important. Euh, je pense qu'il faut remonter un petit cran plus loin. En amont, c'est la troisième. Donc, en fait, on est en train de pousser les feux sur euh, l'ouverture de, euh, de stages dans les entreprises du numérique et pour IBM. Donc, clairement, nous, on a, on a changé notre, notre approche pour avoir beaucoup plus de jeunes en troisième. Là, on veut vraiment une attention particulière sur les jeunes filles, parce que si on et... arrive... À être à parité déjà sur les troisièmes qui viennent nous voir et dans Pitex ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on se donne plus de chances après, euh, si vous voulez, d'avoir plus de vocation, même si ça ne traite pas le sujet des ingénieurs. Euh ben cas... On va
0: devoir s'arrêter là, je suis désolée, voilà. merci beaucoup. Bon. donc Beaucoup de chantiers on oui. aura le temps d'en reparler, vous êtes en plein dans cette restructuration. merci beaucoup d'être venu nous expliquer ce qu'était IBM aujourd'hui, IBM France aussi en particulier, Béatrice Kozowski, la présidente d'IBM France. Merci à tous de nous avoir suivis, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'espace, on va parler de l'actu autour de l'Ukraine. Moi, je vous souhaite un excellent week-end en attendant.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Comme tous les mois, aujourd'hui, c'est une émission dédiée à l'actualité spatiale particulièrement à l'actualité euh, qui concerne aujourd'hui la, la guerre en Ukraine qu'on va traiter avec nos invités à distance. Voilà une semaine que la Russie est entrée sur le territoire ukrainien, un conflit dont les répercussions économiques et diplomatiques sont à prévoir en Europe, mais aussi dans le monde entier. Répercussions qui n'épargne pas le secteur spatial. Alors je vous propose deux parties aujourd'hui dans cette émission. D'abord, nous écouterons Jean-Daniel Testé, PDG d'OTA et ancien. Un commandant de l'interarmée de l'espace. Le conflit pourrait-il ou pas se déplacer dans l'espace Nous lui poserons la question. Ensuite, Eric Botlander, journaliste spécialisé Espace, sera avec nous en deuxième partie d'émission. Ensemble, nous ferons le point sur les conséquences, précisément sur l'industrie spatiale, sur cette fameuse prise d'otage de la constellation OneWeb. Nous reviendrons en deuxième partie d'émission sur tous ces sujets, mais aussi sur Ariane Espace. Euh, et la fusée Soyouz. Mais tout de suite, on va commencer notre émission avec notre invité qui nous a rejoint, Jean-Daniel Testé. Je rappelle que vous êtes PDG d'OTA, ancien commandant de l'Interarmée de l'Espace, spécialiste donc de la stratégie militaire spatiale. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que l'espace, d'une manière ou d'une autre, prend déjà part à ce conflit aujourd'hui euh, en Ukraine
3: alors forcément, je pense que l'espace est utilisé euh, bah, des deux côtés, on va dire ou de tous les côtés. Aujourd'hui, bah, ça a été médiatisé, la société Maxar euh, américaine qui fait l'imagerie a distribué, en particulier, je pense que le, la dernière distribution a été particulièrement euh, vue par beaucoup de monde, c'était le fameux convoi euh, russe qui descendait du nord vers, vers Kiev, mmh. et donc qui a été diffusé sur tous les réseaux. Donc euh, on voit très bien qu'aujourd'hui, l'imagerie spatiale, en particulier, et, et fait partie du conflit fait partie prenante du conflit ouais. après effectivement les Russes ont depuis de nombreuses années c'est une puissance la Russie est une grande puissance spatiale donc euh, s'appuie sur ces moyens spatiaux pour euh, je dirais contrôler des opérations et diriger des opérations comme n'importe quel autre euh, nation moderne de nos jours. Donc Aujourd'hui, la Russie dispose de 165 satellites au total, tout confondu, civils et commerciaux. Les militaires, c'est un peu plus d'une cinquantaine, avec toute la panoplie ben, que l'on connaît habituelle, c'est-à-dire de la navigation, un peu comme le GPS, donc c'est le système GLONASS russe qui a été modernisé ces derniers temps, et qui maintenant est pleinement opérationnel, donc ça représente un peu plus d'une vingtaine de satellites. Après, il y a des satellites d'observation et de recueil d'informations, là il y en a un peu plus d'une dizaine, et puis ensuite, bien sûr, des satellites de télécommunication. Donc tout le, tout le panel est là pour supporter les troupes au sol, et je pense que sans avoir d'informations directes, mais une opération moderne, aujourd'hui, ne se, ne se conduit pas sans support spatial. Mmh. Et tout est en place pour que ce support spatial soit fourni aux forces en présence.
2: Et, et du côté de l'Ukraine, quels sont les moyens en, en termes de dispositifs spatiels, que ce soit d'ailleurs en termes d'imagerie depuis l'espace euh, ou de système d'écoute, de surveillance euh, Quels sont les moyens de l'Ukraine
3: L'Ukraine bon, est un... un on n'est pas une puissance spatiale à proprement dit, ils ont une industrie spatiale mais qui est plutôt dans le domaine des lanceurs, Ça, je pense qu'on en parlera dans la deuxième partie, donc ils euh, sont plutôt dans ce crime-là. En, en ce qui concerne le soutien spatial aux opérations et aux militaires, euh, l'Ukraine n'a pas de, de capacité à proprement dit, donc je pense qu'ils doivent s'abonner à des services commerciaux pour les télécommunications, pour l'observation, on en a parlé tout à l'heure, mmh. et pour, pour, pour la navigation, je pense aussi Ils sont, sont abonnés à des services commerciaux qui sont accessibles, je veux dire à n'importe qui sur la planète aujourd'hui.
2: Est-ce qu'on peut imaginer que la France ou d'autres pays européens fournissent leurs services d'imagerie euh, spatiale
3: Alors les entreprises commerciales qui distribuent des, des, des données spatiales, bon, vous, avez, euh, vous avez des entreprises de télécoms comme Intelsat, Eutelsat, euh, Imarsat, etc., qui sont Iridium, qui sont des, des, des sociétés privées qui distribuent des services de télécommunication, donc il n'est pas exclu... Ben, on a Elon Musk a, a récemment médiatisé lui aussi qui mettait à disposition la constellation Starlink qui était opérationnelle au-dessus de l'Ukraine. Donc on voyez tout ça aujourd'hui, c'est des services privés. Quoi,
2: oui, constellation de, de sévés, communication quoi. sécurisée. Il faut, il faut le rappeler, l'idée c'est d'avoir une communication sécurisée à haut débit, donc pour, pour permettre à l'Ukraine de, de rester en contact en fait.
3: Alors euh, je ne pense pas aujourd'hui que la communication Starlink en particulier soit particulièrement sécurisée, parce que ce sont, des, ce sont des dispositifs qui sont faire, je veux dire, à n'importe quel client euh, dans le monde, donc il euh, n'y a pas de sécurité qui ne soit euh, surtout dans un conflit avec un pays comme la Russie, il n'y a pas de sécurité particulière, un niveau de sécurité à mon avis suffisant. Quoi, pour les, pour les... Là, je m'avance un, un petit oui, peu, j'ai oui. pas de certitude, j'ai pas, pas étudié le dossier, mais mmh. je ne pense pas étant un service commercial, que Starlink dispose d'un système très élaboré de protection des communications, en tout cas pas élaboré autant que peuvent l'être des, des communications militaires à proprement dit.
2: Oui, alors quelle serait la prochaine étape Parce qu'évidemment, on a tous en tête euh, le tir anti-satellite russe qui a été euh, réalisé. C'était un essai hein, seulement. Alors, euh, en novembre, euh, lorsque la, la Russie a réalisé il y a eu beaucoup de bruit. Non seulement parce que ça a beaucoup de débris spatiaux, mais parce que ça rappelait voilà, cet aspect far west, hein, euh, cow-boy de démonstration de force en termes euh, de technologie spatiale. Donc, là, c'est un laser qui a détruit. Euh, un, qui était russe, hein, et il faut le préciser. Est-ce qu'on peut s'attendre oui. demain à voir la Russie détruire des lasers européens ou américains
3: Bon, honnêtement, je ne pense pas que la Russie euh, s'amuse à ça. Moi, j'ai été surpris, hein. je, je, pour, pour, pour dire clairement les choses. Mmh. Euh, Jusqu'à présent, euh, je veux la Russie, qui est, une, comme je l'ai dit, une grande puissance spatiale, je dirais la première, puisque chronologiquement, c'était la première, et donc ont on, on quand même une, une expérience dans le domaine. Et donc une certaine, jusqu'à présent une certaine retenue dans, dans, dans la mise en œuvre du spatial. J'étais très surpris et j'étais dans une conférence quelques semaines avant à Lyon et je disais qu'à mon avis les Russes ne s'amuseraient jamais à faire ce que les Indiens ou les Chinois ont fait. Bon je me suis planté parce que pour dire un petit peu le contexte parce que je ne pensais pas qu'effectivement ils soient capables d'aller produire des débris eux-mêmes étant pleinement conscients de ce que ça de ce que ça provoquerait. Donc j'ai été surpris par, 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 par cet essai russe, comme, comme beaucoup d'autres dans le monde, peut-être un peu moins côté certains, de certains d'autres de, certains côtés, parce qu'ils devaient les suivre beaucoup plus, de façon beaucoup plus précise que, que je ne peux le mmh. faire, dans la position que j'occupe aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense que... Enfin, moi j'ai été surpris. Donc euh, il faut remettre ça dans un contexte plus général de, de dialogue stratégique, c'est-à-dire que c'était une démonstration de force, comme vous l'avez dit, pour me démontrer concrètement la capacité, mais vraiment, et, et médiatiser cette, cette capacité. parce que qu jusqu'à présent là. Bon, aujourd'hui, on n'en est plus là, mais on n'en est pas là non plus. Je voilà. dirais a... je ne vois pas de raison, même si certains ont fantasmé. Alors, je me suis encore, comme je vous l'ai dit, je me suis trompé sur les Russes, donc je peux encore me tromper. Je ne suis pas devant, mais je me demande qui c'est qu'il est, qu est aujourd'hui sur cette situation qui évolue de façon un peu, un peu, je dirais inhabituelle. Donc, je veux dire simplement qu'il n'y a pas aucun signe aujourd'hui qui, qui montre que les Russes soient dans un dispositif où ils iraient abattre des satellites. Et, et malgré qu'ils aient fait cet essai, je continue d'être persuadé qu'ils euh, savent que ce serait une connerie énorme parce qu'ils ont des satellites, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans toutes les orbites. Donc aller produire des débris, sur les orbites, des débris supplémentaires sur les orbites euh, dans lesquelles ils ont des satellites, c'est aussi mettre en danger ces satellites-là. Donc je pense qu'ils ne sont, sont pas bêtes non plus à ce point-là.
2: On va, on va terminer là-dessus, en ce moment a lieu l'exercice Astérix qui est donc un exercice de simulation euh, de situation de crise dans l'espace euh, concernant la France ou un allié de la France donc ça c'est les, les scénarios qui sont envisagés c'est le deuxième exercice aujourd'hui il se fait je crois en partenariat avec les états unis euh, sur, sur ce sujet-là en tout cas c'était le cas l'année dernière c'est quand même assez euh, fou en termes de timing de se dire qu'on est en plein exercice de simulation de crise dans le secteur spatial et qu'on a un conflit au cœur même de l'Europe aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut en tirer Est-ce que c'est est au cœur, j'imagine, bon, de
3: tout les Il faut dire que c'est que les deux événements ne sont pas du tout liés ouais. puisque l'exercice Astérix, comme vous l'avez très bien dit, était ce, est annuel et il était planifié de longue date à ce ouais. moment-là. Donc le conflit ukrainien est venu se rajouter, donc c'est peut-être lui qui est... Je ne dis pas qu'il a en rapport avec l'exercice Astérix, au contraire, pas du tout. Ouais. Après, après dans, dans le contexte, je dirais que comme, comme, comme l'année dernière, mais avec un niveau, je dirais, plus, encore plus élaboré puisque tous les ans on progresse. L'année dernière, c'était le premier, donc ben, comme souvent broussaille un petit peu le, le terrain, on fait des bêtises et on les corrige la deuxième année. Donc, euh, enfin il y a des choses qui ne marchent pas parfaitement et donc on les corrige. Donc, le deuxième vient et est beaucoup plus élaboré, beaucoup, beaucoup plus perfectionné et traite d'un panel de, de scénarios qui sont, qui sont très, très, euh, très complets et très complexes. Est-ce qu'ils sont proches donc, de la
2: réalité qui, aujourd'hui, rattrape un petit euh, peu euh, le ben secteur comme spatial dit,
3: Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, il n'y a pas de, de, de signes tangible qu'il que, que y ait de l'activité particulière, à part oui. l'activité habituelle, c'est-à-dire que le, 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 le louche olympe que l'on connaît qui se balade depuis 2017, il continue sa balade, Bon, c est, c est, c est, je dirais que c'est de la routine. Oui. Quoi. Donc, mis à part ce type d'activité, il n'y a pas forcément à ma connaissance, oui. mais une fois de plus, je suis prudent, je ne suis plus dans les, les opérations et dans, au, parfaitement au fait des choses. Mais ce que j'en vois de l'extérieur euh, le, je ne vois rien, de, de, aucun signal en oui. fait, qui montre que les Russes ont envie aujourd'hui d'élargir le, 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 le conflit à l'espace. Oui. Donc les, les scénarios qui sont traités dans, dans le cadre de l'exercice Astérix, c'est des scénarios génériques qui visent surtout à entraîner les personnels et entraîner toute la chaîne de décision nationale à la, à la prise donc, de décision et oui. à l'opération euh, en, cas, en cas où des, des fois que nos satellites sont menacés. Quoi. Voilà oui. un petit peu le contexte. Oui, c'est important de... La, voilà, C'est important Russie de rappeler qu'on
2: n'est en, on pas encore en situation de guerre dans l'espace. Voilà, C'est important de conclure euh, là-dessus avec vous, Jean-Daniel Testé. On espère oui. effectivement que ces exercices euh, préparés avec Astérix n'auront pas à être mis en œuvre, en tout cas euh, le plus tard possible non, non. si ça doit arriver. Non. Merci beaucoup Jean-Daniel Testé d'avoir pris oui. le temps de répondre à nos questions aujourd'hui dans Smart Space. Je rappelle Merci que vous êtes vous. le PDG d'OTA et ancien commandant interarmé de l'espace. On va poursuivre dans notre émission aujourd'hui euh, Effectivement, les tensions ne sont pas celles qu'on aurait pu imaginer dans l'espace, mais ici sur Terre, au niveau de l'industrie, les tensions euh, commencent à se faire sentir. Plusieurs annonces sur lesquelles on va revenir au niveau spatial, évidemment, euh, il y a le sujet de la fusée Soyouz. La Russie a déjà annoncé le retrait des équipes de la base de lancement de Guyane et l'interruption des lancements euh, russes depuis Kourou. Le projet d'exploration martienne ExoMars, lui aussi, euh, va être mis en suspens, pas officiellement, mais dans les faits, c'est effectivement euh, ce qui va se passer. Et puis l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale russe, est-ce qu'elles vont réussir à maintenir de bonnes relations Malgré ce conflit, alors que historiquement, le secteur spatial est toujours resté neutre. Alors, pour parler de tous ces sujets, nous avons avec nous Eric Botlander qui nous a rejoint, journaliste spécialisé espace. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, euh, bienvenue dans cette émission. Euh, J'ai évoqué un petit peu les problématiques qui vont aujourd'hui euh, concerner euh, l'industrie du secteur euh, spatial. Euh, on peut commencer par celle qui fait le plus de bruit de, de, depuis, euh, euh, depuis quelques heures. C'est celui de la constellation OneWeb qui est prise en otage d'une certaine façon aujourd'hui par l'agence russe Roscosmos. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous rappeler un petit peu les enjeux Constellation OneWeb qui est donc une constellation de, de satellites anglaises qui devait être euh, desservie, en tout cas mise en orbite euh, par la Russie. Racontez-nous.
4: Alors, OneWeb, c'est euh, avant tout un opérateur de, de satellites. Mmh. Euh, c'est un opérateur qui euh, offre des services de connectivité Internet via une grande constellation de, de plus de, de 600 satellites. Mmh. Alors, aujourd'hui, il y en a 400 qui sont en orbite et il en reste 180 pour euh, terminer, en gros, le, le maillage autour de la Terre. Mmh. Et, euh, et ces satellites sont envoyés par, par grapp hein, C'est... Euh, environ 34 ou 36 satellites par lancement, et euh, ces lancements sont euh, effectués via euh, des fusées Soyouz euh, qui sont envoyées eh soit depuis le centre spatial guyanais, mm. soit depuis Baïkonour, soit depuis euh, le site russe de Vostochny, et, euh, et ces fusées sont commercialisées via Ariane espace Donc, il reste euh, aujourd'hui cinq lancements à, à effectuer pour environ 180 satellites, mm. et euh, et le problème, c'est que euh, au niveau du calendrier, l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie est arrivée au moment où euh, une de ces grappes de 36 satellites est arrivée sur son sur son pas de tir. Donc la fusée a été emmenée sur son pas de tir hier. Oui. Et le problème, c'est que euh, c'est hier que Roscosmos, par la voix de, de son directeur général euh, Dmitri Rogozin, a commencé un petit peu à, à négocier, à revenir sur ces sur ces conditions. Pour, pour pouvoir envoyer cette, cette constellation en orbite.
2: Donc, si, si je résume les exigences hein, de, de Roscosmos, c'est de dire, OK, euh, on va lancer OneWeb, mais à une condition euh, que l'Angleterre sorte du board de OneWeb
4: Alors, il faut à la fois que OneWeb puisse prouver que ces satellites ne seront pas utilisés pour des euh, pour des objectifs de défense. Mm. Donc ça déjà ça va être assez difficile parce qu'ils offrent en gros un accès à internet. Euh, OneWeb n'est pas forcément responsable de ce que de ce que font ses clients avec cette cette connexion. Il mm. ne va probablement pas d'ailleurs donner la liste de ses clients à Roscosmos, je pense pas que ça, ça puisse se faire. Et puis euh, la deuxième condition, ce serait effectivement que l'Angleterre, le Royaume-Uni euh, qui est actionnaire de OneWeb à hauteur d'environ 40 euh, 7 sépare euh, puisque euh, la Russie et le Royaume-Uni sont, sont en France en ce moment. Euh, le, le secrétaire général... Euh de, de ces questions de, de transport au Royaume-Uni a affirmé hier qu'il n'était pas question oui. que, que le Royaume-Uni s'aide sépare et donc euh, ben, la crise continue le, le lancement est toujours pour le moment euh, prévu vendredi mais tout le monde s'attend à ce qu'il soit annulé au dernier oui. moment.
2: On sent quand même une montée en tension hein, entre les, les relations entre les différentes agences aujourd'hui et il faut dire que le, le, le directeur de l'agence Roscosmos a fait beaucoup parler de lui notamment euh, euh, sur le sujet de l'ISS avec euh, un, un tweet où il menace en fait carrément de désorbiter l'ISS. Clairement, c'est euh, dans les faits à peu près possible même s'il si, même y a quand même extrêmement peu de chances que ça arrive, puisque euh, c'est la Russie qui réorbite tous les jours euh, un, un petit peu l'ISS pour qu'elle ne soit pas attirée euh, vers la Terre. Quand on a une escalade comme ça, est-ce que c'est crédible déjà Et qu'est-ce que ça dit des relations euh, pour la suite entre les agences européennes,
4: américaines et russes alors le, le problème effectivement depuis le depuis, euh, de début de l'invasion, il y a des sanctions d'un côté il y a des contre-sanctions de l'autre ouais. euh, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'affirmations il y a beaucoup de colère aussi euh, on, 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 le, on le voit chez, euh, chez le directeur de, de Roscosmos après c'est quelqu'un qui est très impliqué vis-à-vis euh, -vis de la politique russe parce que c'est euh, un ami de, de Vladimir Poutine c'est quelqu'un qui était déjà euh, visé par des sanctions en 2014 après l'invasion de la Crimée, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Hein. Il recommandait quand même, euh, lors de la première crise ukrainienne euh, aux Américains, euh, euh, de monter sur l'ISS en trampoline. Donc c'est quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui, qui est rapide, qui est un petit peu euh, le Elon Musk du Twitter russe. Et, euh, et donc oui, euh, C'est vrai que les rapports de menaces. force ne sont
2: pas les mêmes, en fait. On ne verrait jamais le directeur de l'ESA faire ses déclarations.
4: Non, c'est sûr Là, que c'est pas très
2: lié avec le, 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 le dirigeant de la Russie, qui est Vladimir Poutine. Donc, il y, a, il y a un enjeu très militaire dans ces déclarations.
4: Il y a un, y a un enjeu qui est qui est très martial, mais c'est ouais. parce que le rôle de Roscosmos couvre aussi euh, les lancements qui sont militaires. C'est pas un petit peu comme l'ESA qui ne s'occupe que du programme civil ou. Ouais. Ou la NASA, par exemple, aux États-Unis, qui, qui ne couvre que le, que le côté civil. Donc c'est quelqu'un qui a des pouvoirs beaucoup plus étendus, qui a des responsabilités beaucoup plus étendues, et, euh, et qui aussi euh, oui. bah, est très aligné sur la, sur la politique de la Russie. Après, est-ce que ces menaces sont crédibles bah, Certaines sont, euh, sont ont, ont, ont tout de suite été, euh, été mises en place. Euh, par exemple, l'annulation des vols de, oui. de, de Soyuz depuis euh, le centre spatial guyanais en France. Oui. Il, Mais, il a même retiré euh, ses, ses
2: certaines... équipes. On, on, peut, on peut rajouter cette information. 87 personnes euh, sont parties, ont quitté euh, la Guyane alors qu'elles travaillaient euh, sur la base de lancement euh, de Kourou en, en Guyane. Donc, c'était une décision à effet immédiat. Donc, ça, ça va avoir quand même beaucoup de conséquences aussi euh, sur Ariane Espace. Revenons sur cette industrie-là euh, avant de terminer. Ariane Espace, finalement, c'est elle donc, qui industrialise aussi qui commercialise les vols de la fusée Soyuz, ça représente à peu près la moitié de son carnet de commandes en 2022 d'annulation de vols. Est-ce qu'on peut chiffrer une telle, une, une, une telle situation en fait hein
4: alors on ne peut pas, on ne connaît pas évidemment le, le montant des, des contrats pour Arianespace, mais euh, c'est sûr que ça aura un impact conséquent. Bon, pour le moment, Arianespace s'est très peu exprimé euh, depuis le début de la crise et je oui. pense que c'est plutôt une bonne chose. Oui. Mais, euh, mais c'est sûr que ça aura un impact conséquent parce qu'il y avait euh, les vols commercialisés par Arianespace pour, euh, par exemple, OneWeb. Donc ça, ça représentait déjà cinq lancements. Euh, il y a ceux qui, euh, qui étaient opérés par euh, Arianespace depuis la Guyane pour d'autres euh, d'autres opérateurs, notamment euh, l'Union européenne avec les lancements galiléo euh, Donc il y, y, aura, y aura, un impact qui sera, qui sera significatif, surtout si, euh, si la crise se poursuit.
2: Mmh. Alors euh, c'est quand même extrêmement étonnant. On a parlé de l'ISS, on a parlé de la désorbitation. Euh, L'ISS jusqu'alors, ça a toujours été un lieu de, de cohabitation internationale, un lieu neutre qui n'a jamais euh, pris part aux, aux questions euh, politiques. Aujourd'hui, on, on a vu ensemble les déclarations de Roscosmos. Comment ça se passe à l'intérieur de l'ISS Est-ce que ça a des conséquences déjà sur euh, la vie et les activités dans cette station spatiale internationale
4: alors, sur la vie de tous les jours, c'est très peu probable parce que les équipages sont quand même... Euh, bah, ce sont avant tout des, des, des collègues des amis, des gens qui s'entraînent ensemble euh, qui ont passé là en l'occurrence déjà plus de plus de 3 ou 4 mois ensemble sur l'ISS mais qui en plus se sont entraînés ensemble au sol donc qui se connaissent euh, la plupart du temps ce sont des, des amis euh, de, de très longue date et donc on, on peut dire que les activités pour le moment de l'ISS n'ont pas été changées il mmh. n'y euh, aura pas d'impact à très court terme et d'ailleurs on le voit la NASA et Roscosmos cherchent à quand même oui. essayer de, de sauvegarder cette, cette coopération qui est la, la plus importante en tout cas en orbite aujourd'hui.
2: Et pour l'avenir de l'exploration spatiale aussi, surtout une semaine après le sommet du spatial, on le rappelle, où beaucoup de questions d'ambition européenne et internationale au sujet de l'exploration spatiale humaine et habitée ont été mises sur la table euh, en espérant que, que ces conflits n'abîment pas trop les ambitions européennes aujourd'hui. Merci beaucoup Eric Botlander, Journée spécialiste d'espace, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions dans Smart Space. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition spéciale Actualité de l'espace, dédiée en particulier au conflit qui oppose aujourd'hui la Russie et l'Ukraine. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite sur Bsmart. Bon week-end.